0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, achacó a su predecesor Donald Trump el eventual freno en el Senado de un proyecto de ley complementario que incluye nuevos fondos para apoyar a Ucrania. Para hablar sobre este tema, estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro El Descenso de la Política Mundial en el Siglo XXI, Alberto Hutchenreuter. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por llamar.
0: Muchísimas gracias, a ti, Alberto. Bueno, voy a decir, a citar las palabras textuales ¿no? de Biden. Dijo, ahora todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado. ¿Por qué? La razón es simple. Donald Trump, ¿se puede estar de acuerdo con eso? Alberto.
1: Relativamente se puede estar de acuerdo. Si lo dice en función directa de que Ucrania tal vez no vaya a recibir los fondos de aproximadamente 61 mil millones de dólares que Estados Unidos quiere enviar a Ucrania para proseguir la guerra, algo que ya llama la atención, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no diplomacia para evitar un cese de fuego. Aquí ya tenemos un dato. Es relativo porque centrar todo en la figura de Trump, creo que esto es más político, porque creo que hay que aplicar una reflexión estratégica un poco más profunda, ¿no? Los demócratas en el poder es un punto central. Cada vez que los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. Pruebas al canto. Cuando los demócratas estaban en el poder... En la década del 90, con Clinton, durante esa década, hacia fines de la década del 90, cuando Rusia estaba en una era de tumultos prácticamente, nuevos tumultos, se produjo la ampliación, la primera ampliación de la OTAN. Luego vinieron otras ampliaciones, pero se inició con la presidencia de un demócrata. Cuando se produjeron los acontecimientos de 2013 y 2014 en Ucrania, que terminaron con la anexión o reincorporación, depende de donde se lo mire, de uh -huh. la península de Crimea a la Federación Rusa, estaban los demócratas en el poder. Y cuando finalmente se produce la situación que derivó en lo que Moscú denominó operación militar especial el 24 de febrero de 2022, estaban y están los demócratas en el poder. Por eso digo que cada vez que los demócratas han estado en el poder, han surgido problemas con Rusia. Lo que quiero decir con esto es que está más afirmado en el segmento demócrata estadounidense la idea relativa con que hay que evitar de cualquier manera un resurgimiento de Rusia, porque un resurgimiento de Rusia para el segmento demócrata implicaría casi con toda seguridad un nuevo desafío a la supremacía de Occidente, la supremacía de Estados Unidos. Esta es la idea que permea en los segmentos de seguridad y de política exterior de los Estados Unidos en tiempos demócratas en relación con Rusia o en relación con el enfoque hacia Rusia. Fue el enfoque con el que comenzó la posguerra fría. Yo tengo una hipótesis uh -huh. en esta situación, porque hay una guerra en Ucrania entre eslavos, entre ucranianos y rusos, ¿no es cierto? En el segmento Tático, pero en el segmento estratégico de la guerra, o sea, el segmento que está por encima, la confrontación de la cual se deriva esta es entre Occidente y Rusia. Y esta confrontación en el segmento estratégico comenzó mucho antes del 24 de febrero de 2022. Comenzó en la década del 90, según mi enfoque. Porque en la década del 90, yo me hago una pregunta. Uh -huh. Cuando terminó la Guerra Fría... ¿Estados Unidos dejó de considerar a Rusia, el estado continuador de la Unión Soviética, una posible amenaza o un nuevo problema? No, no dejó de considerar a juzgar por las medidas que desplegó Estados Unidos. Una de ellas, alentar el cambio del comunismo de vitrina, como lo llamaba un especialista al comunismo que existía en Rusia a un capitalismo muy abierto que desplomó más allá de los de las cuestiones internas magnates etcétera la economía de Rusia el mismo Clinton dijo una vez que las posibilidades que tenía Rusia de ejercer influencia en la política mundial eran las mismas que tenía el hombre para vencer la ley de gravedad o sea ninguna uh -huh. bueno Rusia después creció pudo desarrollar poder nacional se ordenó hacia adentro moderó a los poderes fácticos y tuvo una década importante durante la primera la primera década de este siglo. Pero esta política de Occidente de evitar un surgimiento de Rusia continuó a pesar de que durante esta década hubo una cooperación importante en materia de lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y Rusia. De manera que centrar todo en la figura de Trump es, me parece, un juego corto que apunta mucho a las elecciones próximas de este año presidenciales porque de alguna manera se existe la idea que con un nuevo gobierno republicano podría finalizar la guerra en Ucrania, o se podría alcanzar algún cese de fuego, y se podría llegar a un desenlace donde la situación quede como está. Es decir, para decirlo de una manera un poco estudiada, que Ucrania se quede finalmente con la geografía, uh -huh. y Rusia se quede con la geopolítica. ¿Qué significa Ucrania que se quede con la geografía? Bueno, va posiblemente con el tiempo ir hacia Europa, hacia institucional económicamente, con el tiempo y posiblemente también ingrese a la OTAN, posiblemente. Digo esto porque hasta hoy la OTAN nunca dijo que iba a renunciar a nuevas ampliaciones. Uh -huh. Nunca dijo la OTAN que va a renunciar a nuevas ampliaciones. Bueno, esto sería ganar la geografía, pero va a tener que ceder casi el 20% de su territorio. Porque el desafío que hizo el presidente Zelensky de colocar la política exterior de vía única, es decir, dejando de lado cualquier otra alternativa que no pasara por llevar a Ucrania a la OTAN, no puede no tener un precio desde el punto de vista de la geopolítica va a tener un precio y posiblemente sea la mutilación territorial
0: Alberto, hubo otras manifestaciones no del de presidente Biden respecto a la situación apremiante de Ucrania no él dijo que sí. se encuentra en una situación desesperada el reloj está corriendo cada semana cada mes que pasa sin nueva ayuda para Ucrania significa menos proyectiles de artillería menos sistemas de defensa aérea, menos herramientas para que Ucrania se defienda. Esto hay que tener en cuenta que todos los países de la OTAN juntos no pueden producir lo que produce Rusia sola, ¿no? En cuanto a tema de proyectiles. Y además dijo, amigos, tenemos que dejar atrás esta política tóxica. Es hora de dejar de jugar. Pero ¿cuál es la política tóxica, no? También sería la pregunta, ¿no? Realmente tóxica, Alberto.
1: Bueno, desde el punto de vista de las palabras de Biden, la política tóxica es no apoyar a Ucrania. Esa sería la política tóxica de Occidente. O sea, dejar a Ucrania y ver qué pasa. Esa sería la política tóxica. La política no tóxica sería enviar suministros, capacidades militares, recursos a Ucrania y ayuda financiera. Hay dos paquetes grandes. Uno es el de Estados Unidos de 61 mil millones de dólares más allá de la ayuda que vino dando desde que comenzó la confrontación. Y hay otro paquete de la Unión Europea importante en dirección hacia Ucrania. Estamos hablando de más de mil millones de dólares uh -huh. en materia de suministros. O sea, la política tóxica sería que finalmente se frustre en el Congreso norteamericano la posibilidad de suministrar esta ayuda de 61 mil millones de dólares. Porque los republicanos dicen: bueno, podemos ayudarlos, pero necesitamos que nos den otra cosa, otro tipo de política frente a retos que afronta Estados Unidos, desde el punto de vista de los republicanos, la frontera con México el tema de inmigración, etcétera, etcétera, una política más fuerte, ¿no es cierto? O sea, hay una negociación, pero la realidad es que Ucrania, sin los suministros de Occidente, no puede sostener esta guerra. Fíjese que con los suministros de Occidente, el año pasado, Ucrania realizó una ofensiva importante en septiembre, que parecía destinada a romper, a penetrar a las fuerzas rusas asentadas en el Donbass, y finalmente no logró, logró muy poco, recuperó algunas poblaciones, etcétera, pero esa ofensiva finalmente fracasó. A partir de entonces la guerra se estacionó, es una un, guerra de trincheras en el siglo XXI, y es imposible que realmente Ucrania logre una victoria, si por victoria entendemos expulsar a las fuerzas rusas de lo que hoy Rusia denomina nuevas regiones, que son el Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, ¿no es cierto? Más la península de Crimea, como dicen los uranianos, que también deben recuperar. Es prácticamente imposible que esto se lleve adelante. Deberíamos estar hablando ya de otro nivel de la guerra, ¿no es cierto? De otro nivel de la guerra implicaría no solamente recursos militares, sino un Quizá un mayor involucramiento de los países de la OTAN, pero aquí estamos frente a una puerta incierta, ¿no es cierto? La posibilidad más tenebrosa en esto es que pueda pasar realmente esto, porque estaríamos en una guerra ampliada, porque Rusia va a responder de otra manera. Y la otra posibilidad sombría en esto es que Rusia vuelva a su plan inicial. El plan inicial de Rusia, basado en la inexistencia de Ucrania como historia y Estado, uh -huh. es que finalmente Rusia piense que puede tomar toda Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, esto también es muy difícil que ocurra. ¿Puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir, pero estamos ante situaciones de, de curso desconocido. Pero la realidad es que si Ucrania no recibe los suministros que están en Occidente, bueno, difícilmente pueda lograr algo en esta guerra y se puede llegar a un cese de fuego e inicio de negociaciones basadas en esta ecuación de la que hablé hace un ratito entre geografía y geopolítica, ¿no es cierto? En Occidente hay sectores, en Estados Unidos hay segmentos políticos que, del, del Partido Demócrata que dicen que no solamente hay que dar esta ayuda a Ucrania, sino mucha más ayuda para que finalmente Ucrania logre el objetivo total en esta guerra, que sería expulsar a Rusia de Ucrania. Pero sabemos que esto va a ser muy difícil.
0: Luego, Alberto, también tenemos las batallas intestinas dentro del poder de Ucrania, no? porque bien se ha sabido y de propia boca de Volodymyr Zelensky se ha sabido que tienen en mente sustituir al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valery Zaluzhny, y esto lo ha manifestado hace pocos días en una entrevista. En este sentido, también juegan los actores externos, ¿no? Porque bien se sabe que, y según además unas investigaciones del premio Pulitzer Seymour Hersh, que a Zaluzhny lo apoya Estados Unidos, o que él se apoya en Estados Unidos y... Zelensky se apoya en Reino Unido, ¿no? Por lo cual también hay, hay como un cierto choque de trenes. Esta situación de que Zelensky quiere quitar de en medio a Oliver Zelushny, quien además... Se ha creado una organización ahora que puede convertirse en un movimiento político y que si hubiera elecciones tal vez él podría ganar las elecciones, es decir, Salushni, ¿no? Ya Zelensky como que le sí. ve como un enemigo interno, se lo quiere sacar de en medio, Estados Unidos no está de acuerdo con eso, por eso también el viaje que hubo días pasados de la propia Victoria Nuland, ¿no? Que aparentemente ya estaban por destituirlo, pero se frenó esa destitución por lo menos de momento, ¿no? Es decir, Ucrania está viviendo todo esto por dentro, también esta lucha interna que eh, no hace más que, tal vez, empeorar las cosas para sus intereses y también que Estados Unidos y Reino Unido, ¿qué cartas juegan ¿no? en todo esto?
1: Bueno, soy un poco escéptico en relación a que pueda haber desacuerdos entre Londres y Washington. Hay que recordar lo que decía Brzezinski, ¿no? Brezinski decía, ex asesor de seguridad nacional del gobierno de James Carter, demócrata. Decía que Reino Unido era un actor importante, pero era una potencia jubilada. Uh -huh. Y de alguna manera Reino Unido siempre ha seguido a Estados Unidos. Fíjense que en todos los conflictos, en buena parte de los conflictos donde está Estados Unidos, está Reino Unido, ¿no? Tradicionalmente el enemigo de Rusia ha sido el Reino Unido. Y lo que está demostrando esta pugna de poder dentro de Ucrania es consecuencia, precisamente, de los objetivos que finalmente no se pudieron cumplir en el frente de batalla. Ucrania apostó mucho, vuelvo a lo que dije anteriormente, uh -huh. apostó mucho a la ofensiva de septiembre de 2023, donde se pensó que se podía realmente afectar militarmente a Rusia, y esto fracasó, y a partir de allí se creó una situación de imposibilidad de penetrar las fuerzas rusas, pero se creó algo que es un problema para Kiev. La cuestión relativa en si sí es conveniente continuar apoyando a Zelensky, ¿no es cierto? Y si no es conveniente habilitar un curso de política. No todos piensan así en Occidente, pero predomina. hay también una línea basada en detener esta guerra, ¿no es cierto? Porque está creando demasiados problemas regionales y problemas asociados también a la economía global y a la economía de Occidente, puesto que Aquí ha caído uno de los presupuestos que existía cuando se inició la guerra que fue el relativo con que iba a colapsar la economía de Rusia. La economía de Rusia no colapsó, la economía de Rusia creó anticuerpos y se creó una situación que tal vez no estaba esperada en Occidente y es que con el tiempo Rusia logró de alguna manera globalizar la guerra. Globalizar la guerra significa mostrar uh -huh. Que la guerra en Ucrania es una cuestión mucho más compleja que la forma en que la reduce Occidente, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, también mostró la globalizar la guerra que Rusia no está sola uh -huh. y el concepto de la política exterior de Rusia de 2023 daste prueba de ello, ¿no es cierto? Es un nuevo enfoque donde los principales protagonistas para la economía de Rusia son los países del Asia, particularmente India y China, los del Golfo Pérsico y Medio Oriente, África y un poco más lejos América Latina. O sea, no se fundió la economía de Rusia, sino que la guerra terminó generando problemas para las, en las cadenas de suministro, por ejemplo, en el mundo. Y esto termina afectando a Occidente, ¿no? En Europa, el problema principal es la preocupación por la suba de precios, por la inflación. Y la pugna dentro de Ucrania, entre el segmento militar y la política, obedece a que Ucrania no logró los objetivos que se pensaba militarmente en el terreno y esto posiblemente cueste no la derrota para Ucrania, pero no la victoria y posiblemente la pérdida del casi el 20% de su territorio. En estos términos, la posibilidad de que Zelensky continúe al frente de Ucrania son más difíciles.
0: Justamente aparece una publicación, Alberto, de un periódico español de este 5 de febrero que ya con el título lo dice todo, ¿no? Dice, Ucrania implora la ayuda de Estados Unidos para resistir a Rusia, pero Washington uh -huh. ya evalúa la cesión de territorios a Moscú.
1: Bueno, de alguna manera trata lo que venimos un poco hablando, ¿no es uh -huh. cierto? Y hay otras cuestiones también. Estados Unidos es una superpotencia global, ¿no es cierto? Tiene una proyección de poder hacia prácticamente todos los puntos del globo y en distintos puntos del globo tiene aliados y también tiene rivales. Uh -huh. Por ejemplo, el aliado clave en Oriente Medio es Israel. La guerra entre Israel y los brazos terroristas de del movimiento jamás, han llevado también a que Estados Unidos concentre mayor atención en la región, donde ha sufrido bajas en los últimos tiempos, y de alguna manera el alejamiento relativo, relativo, porque hay cerca de 40.000 efectivos estadounidenses en la región de Medio Oriente y Golfo Pérsico, el alejamiento relativo ha implicado también un descuido diplomático de una región que se terminó incendiando a partir de los ataques de grupos terroristas el 7 de octubre. De octubre pasado, ¿no es cierto? O sea, se abrió un frente allí en la segunda placa geopolítica del mundo. El mundo tiene tres placas geopolíticas, la de Europa del Este. Las placas geopolíticas son zonas selectivas estratégicamente, ¿no? Uh -huh. Importantes, donde hay pivots geopolíticos. La densidad geopolítica, geoconómica, geoenergética es importante por eso placas. Hay tres placas geopolíticas. Una es la de Europa Oriental, una es la de Medio Oriente y Golfo Pérsico, y la tercera es la de Norasia y Mar de la China, Índico. Son tres placas donde problemas pueden llegar son pasibles de crear una guerra mundial. Uh -huh. Y en dos placas de ellas tenemos una situación de guerra en Europa del Este, en Medio Oriente, que se está sosteniendo para que no se pluralice más la guerra entre Israel y Hamas. Y la tensión... En la tercer placa es importante porque allí hay situaciones como la de Taiwán, Corea del Norte, Hong Kong, Mar de la China, y en todo hay una rivalidad creciente entre China y Estados Unidos. De manera que Estados Unidos también tiene frentes que atender, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estas nuevas situaciones, nuevas entre comillas, uh -huh nuevas situaciones también han creado preocupación en Kiev, puesto que hasta cuando comenzaron los problemas y durante los meses siguientes, el punto de concentración principal de Occidente era Ucrania. Hoy hay otros puntos de concentración. Hay alianzas que ha ido forjando o reforjando Estados Unidos con países como Australia, India, Japón, revigorización del Tratado de Seguridad, etcétera. De manera que esto causa mucha preocupación en Kiev, a la que que se suma la preocupación relativa hacia en Occidente no va a terminar predominando la cuestión con China, o sea, cuál es el principal problema para Occidente, ¿lo es Rusia o lo es China? En términos económicos, tecnológicos, uh -huh. en materia de, nueva, de tecnologías mayores. Bueno, sin duda que todo esto está en la cabeza del presidente de Ucrania, porque ¿hasta cuándo se van a continuar con una política de asistencia financiera a Ucrania cuando esos paquetes de dinero son útiles para sobrellevar o prepararse para una competencia mayor con China, ¿no es cierto? Uh -huh. De manera que estos son los temas que, están, que giran en torno al conflicto de Ucrania. El presidente ruso ha sabido capitalizar algunos de estos temas, por eso dije que ha logrado globalizar la guerra, ¿no? Uh -huh. De manera que, aparte en occidente, y con esto termino esta parte, en occidente saben que Rusia, en términos proporcionales de capacidades humanas, es superior a Ucrania un número de 5 a 1 aproximadamente de hombres, pero también está siendo superior en la producción industrial armamentista, particularmente de proyectiles, ¿no? La cantidad de proyectiles que en este momento está fabricando Rusia es muy superior a la que puede fabricar Occidente. Estos datos los maneja la inteligencia de Occidente y los evalúa en función de cuál podría ser el desenlace de la guerra. Muchas
0: gracias, Alberto.
1: Bueno, Javier, espero que haya sido para aumentar las dudas.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.